0: Sie heißt 38, die 38. Folge von des Hofnarren Streich, dem Podcast, wo wir uns zusammen Gedanken machen zum Thema Storytelling für Ihr Unternehmen. Und das bedeutet, dass Sie bereits 37 Episoden dieses Podcasts zu Ihrer Verfügung haben, wo Sie sagen können, ich gehe durch diese 37 vorangegangenen Episoden durch und schaue mir an, welches Thema aus diesem Themenkomplex interessiert mich eigentlich für mein Unternehmen, wenn es darum geht, Stories zu erzählen für den Vertrieb oder fürs Marketing oder für den Bereich HR bzw. für die PR. Heute, in Episode 38, geht es um ein ganz ganz wichtiges Thema aus unserem Erfahrungswert, aus dem Erfahrungswert von uns hier bei Candid Rhetorics. Mittig hört keiner zu. Und ich glaube, Sie alle haben schon diese Erfahrung gemacht. Die Mitte einer Story oder die Mitte eines traditionellen Textes, das ist die absolute Todeszone. Da flacht die Spannung ab. Da merken Sie, da hört Ihnen niemand mehr zu, wenn Sie es aussprechen. Oder da merken Sie aus Rückmeldungen, aus Feedback, da hören die Leute auf mitzulesen. Und Sie selbst haben wahrscheinlich den Eindruck, Mensch, wäre nicht ich, der das geschrieben hat. Ich würde den Text oder diese Präsentation selber nicht mehr mitverfolgen. Und wenn das passiert, dann ist Ihre Präsentation beziehungsweise dann ist Ihr Text hin. Die gesamte Mühe, die Sie sich mit diesem Projekt gemacht haben, ist sprichwörtlich für die Katz. Denn wenn Sie erst einmal die Aufmerksamkeit Ihres Publikums verloren haben, dann bekommen Sie diese Aufmerksamkeit nicht mehr wieder. Die einzige Aufmerksamkeit, die Sie dann bekommen, ist, wenn Sie sagen, und nun, um zum Abschluss zu kommen, dann horchen die Leute wieder auf, weil sie sich denken, wow, jetzt ist gleich Mittagspause. Nun die Frage, die Ihnen wahrscheinlich durch den Kopf geht, wie mache ich das? Wie entkomme ich dieser Todeszone in der Mitte meiner Story? Oder wie hauche ich diesem Gebiet in der Mitte Leben ein? Der Überbegriff, den ich Ihnen mitgeben will, ist, nehmen Sie Ihren Kunden oder Ihren Interessenten ernst. Und das bedeutet zunächst einmal, involvieren Sie die Person in die Geschichte mit ein, indem Sie der Person Fragen stellen. Auch wenn Sie einen Text texten und gar keine direkte Person zum Ansprechen haben, stellen Sie rhetorische Fragen. Zum Beispiel sagen Sie, diese Situation, die ich Ihnen in diesen drei Sätzen angerissen habe, Kennen Sie diese Situation? Kommt Ihnen da spontan etwas bekannt vor aus Ihrem eigenen operativen Alltag? Nehmen Sie diese Frage ernst und geben Sie dem Interessenten oder der Interessentin die Möglichkeit, hier einzusteigen. Damit sich die Person denkt, wow, ich werde hier nicht frontal beschallt, so wie wir das kennen aus unseren Schulzeiten, sondern ich darf hier mitreden, ich habe hier ein Wörtchen mitzureden. Als nächstes, um bei dem Thema zu bleiben, nehmen Sie Ihren Interessenten ernst. Erklären Sie ihm oder ihr nicht die Welt. Das sehe ich so häufig in Texten, in Präsentationen oder auch in Stories, wo eine Situation angerissen wird, dass die Entscheider unbewusst in etlichen Fällen zu Amateuren abgestempelt werden. Anstelle zu sagen, stellen Sie sich mal vor. Da sitzt Ihr Leiter Marketing mit der Leiterin Vertrieb an einem Tisch. Und anstelle, dass sich zwischen diesen beiden Positionen in einem Unternehmen ein reger Austausch entfacht zu der aktuellen Produktreihe, denkt sich die Vertriebsleiterin, ne Denen aus dem Marketing sage ich nur das Nötigste. Sollen Sie sich Ihre Informationen doch auf anderem Weg holen. Herr Entscheider, ich bin mir sicher, dass Ihnen bewusst ist, dass diese Situation, dieses Silodenken bei etlichen Unternehmen ein Problem ist, vielleicht finden sich Anteile dieses Problems ja auch in ihren Prozessen. Anstelle das zu sagen, kurz, knapp, knackig, den Entscheider also in die Rolle eines Experten zu setzen. Anstelle das zu tun, sehe ich häufig, dass ein Vertriebler in dem Fall dem Entscheider die Welt erklärt. Und es wird ausschweifend und über etliche Minuten erklärt, warum das bei Unternehmen so ist, dass das bei Unternehmen so ist, dieses Silodenken zwischen Vertrieb und Marketing nämlich. Genau deswegen hat das Unternehmen es sich zur Aufgabe gemacht, dieses Silo-Denken zu überbrücken. Und jetzt, wo der Entscheider darüber informiert ist, dass es so etwas überhaupt gibt, ein Silo-Denken zwischen Marketing und Vertrieb, dann ist der Entscheider auch dazu in der Lage zu sagen, oh, ich glaube, wir müssen uns diese Dienstleistung, die Sie anbieten zum Aufbrechen von Silos, auch zu eigen machen. Und ich bin sicher, Sie merken etwas. Wenn Sie einen Entscheider zum Amateur abstempeln, auch unbewusst, dann befinden Sie sich mitten in der Todeszone. Mein nochmaliger Aufruf also Behandeln Sie Entscheider wie Experten. Erklären Sie der Person nicht die Welt, sondern sagen Sie, wissen Sie, ich bin mir sicher, dass Sie genau diese Situation kennen, die ich Ihnen hier gerade kurz angerissen habe. Und ich kann mir vorstellen, dass auch bei Ihnen sich Anteile dieses Konfliktes abzeichnen. Und um zu verhindern, dass dieser Konflikt, der potenziell bei Ihnen da ist, zu einem großen Problem wird, habe ich Ihnen heute eine Lösung mitgebracht, wie Sie dieses Silo-Denken aufbrechen können. Und anstatt, und das ist mein dritter Tipp, wenn es darum geht, Entscheider ernst zu nehmen, Interessenten ernst zu nehmen, mein dritter Tipp ist dann, anstatt an dieser Stelle von Ihrer Lösung zu erzählen, sprechen Sie darüber, wie sich andere Kunden, die Sie betreut haben, in Situationen wie diesen gefühlt haben. Wie fühlt sich da ein Marketingchef? Wie fühlt sich da eine Vertriebsleiterin? Wie fühlen sich da Personen, Positionen, die in diesen Konflikt mit hineingezogen werden. Was sind die Konsequenzen, die sich aus einem solchen Konflikt ergeben? Salopp gesagt. Auch wenn Sie von diesen Konsequenzen erzählen, zeigen Sie, dass Sie den Interessenten ernst nehmen. Warum? Weil Sie ihn nicht beginnen mit Features zu beschallen, die sofort von Ihrer Lösung erzählen und kontextlos auf den Interessenten einpuzzeln sondern die zeigen dem Interessenten, hören Sie mal zu, ich möchte Ihnen von diesen Erlebnissen, Erfahrungswerten erzählen, die wir gemacht haben, um Ihnen das vertrauensvolle Gefühl zu geben, wir verstehen Ihre Situation. Und weil wir Sie so detailliert verstehen, können Sie sich bei uns sicher sein, wir haben auch die Lösung für Sie parat, dass Sie am anderen Ende dieses Silos in der Freiheit, bildsprachlich gesprochen, herauskommen. Diese drei Tipps möchte ich Ihnen mitgeben. Stellen Sie viele Fragen nach dem Motto, kennen Sie diese Situation? Können Sie sich in dieser Situation wiederfinden? Durchlebt Ihr Unternehmen eine ähnliche Situation? Behandeln Sie darüber hinaus Ihren Interessenten als Experten, der er oder sie ja auch faktisch ist. Weil diese Person ist im Unternehmen und hat den Insiderblick. Und erzählen Sie von den Konsequenzen, die emotional aufgeladen sind, die dann entstehen im Unternehmen durch einen Konflikt. Und tun Sie dies wiederholt. In allen drei Fällen. Stellen Sie viele Fragen, stellen Sie den Interessenten häufig als Experten dar und erzählen Sie häufig von den Konsequenzen. Weil dann fühlt sich der Interessent nicht nur am Anfang abgeholt bei Ihrem tollen Start in Ihre Präsentation oder in Ihr Whitepaper, sondern durchgängig. Drei einfache Tipps, die zusammengefasst sind unter dem Motto Nehmen Sie Ihren Interessenten ernst. Diese drei Sachen, die stellen sicher, dass Ihre Mitte, die Mitte Ihrer Story, nicht zur Todeszone wird. Haben Sie aber noch eine Story, von der Sie sagen, ach Herr Gritzmann, wissen Sie, die Mitte, die ist nichts. Da verliere ich meine Hörer oder meine Leser und ich kann es nicht fixen, ich kann es nicht gerade biegen. Dann schicken Sie uns doch diese Story unter ich-ät-schreibegeschichten.de. Ich Wenn es eine kurze Story ist, die eine der vier Seite nicht überschreitet, dann bieten wir Ihnen an, Ihnen eine kostenfreie Feedbackschleife zu genau dieser Story zu geben. Dass Sie zumindest bei den kleinen Geschichten, die Sie nebenbei erzählen, sich sicher sein können, hier haben Experten drüber geschaut und haben dies für gut befunden und uns hier noch Tipps gegeben, wie die Story auch in der Mitte schön knackig sein kann. Und wenn Sie eher jemand sind, der sagt, wissen Sie, Herr Gritzmann, ich lerne lieber über Bücher, dann empfehlen wir Ihnen unseren Ratgeber aus dem Haus Springer Gabler Storytelling im Vertrieb. Tippen Sie das ein beim Buchhändler Ihres Vertrauens oder schauen Sie in der Beschreibung dieses Podcasts nach. Dort finden Sie ebenso den Link und decken Sie sich dort unter dem Link ein mit unserem Ratgeber, wo eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, mehrere sogar, auf Sie wartet zum Erzählen von guten Stories. Das war es für Episode 38. Wir hören uns, wenn Sie mögen, schon am Freitag wieder. Dann nähern wir uns schon der 40, machen aber einen Zwischenstopp bei Episode 39. Wenn es wieder heißt, Des Hofnaren X das Streich ist da, wo wir uns Gedanken machen zum Thema Storytelling für Ihr Unternehmen.